0: 经深入调查，袁宝全于一九九七年一月十九日从南母的家中出走，拿走其岳母的五百块钱，说是去富区做生意。这期间他再就没回过家。但是，一月二十七日，也就是幺二七案发的第二天早晨，袁宝全突然从黑龙江省的甘南县往南母家中打电话，让他的妻子吴风琴到甘南县去找他。这一个重要情况，无疑给专案组带来了希望的曙光。为此，专案组决定。将幺二七案件指挥部牵制了内蒙古扎兰屯南木林业局，并电令白晓明等火速从呼盟赶往南木。就这样，三路人马于一月三十日全部集结在千里之外的内蒙古南木。在这里，第二次的案情分析会上，对案件进行了定性分析，得出了如下意见：一，幺二七案件作案嫌疑人就在南木，理由是。作案嫌疑人使用的枪支是鄂温克旗某机关金库被盗枪支。戴武才与南木的元宝全有经济往来，案发后元宝全失踪，至今下落不明，原有作案时间。二，被害人张平在案发当晚去朋友家借钱的时候，领的那个男人是山里人大半，而且提到买狍子肉的事儿，只有南木林业局这地方出产。三，被害人戴武才在案发前与南木方面有过多次联系。这三条意见得到了各路侦查人马的一致认同，于是他们在内蒙古扎兰屯南木警方的配合下，又开始了决战性的行动。1997年2月1日，黑龙江省甘南县专案组来到这里访查袁宝全表弟的情况。袁的表弟叫周振发，住在甘南县繁荣街六十组。然而，在专案组到来之前，周振发已经于1月29日去朝林林业局去探亲去了，是和妻子杨某一起去的。周振发的出走又给侦查工作增加了难度，但是侦查人员通过周振发的妹夫李某了解到， 1月27日早晨，袁宝全领过一个人到过周振发家，中午就走了，应该尽快找到周振发了解情况，查明袁宝全的情况。于是，王在玉电令白晓明大队长和林春富副大队长火速去朝原林业局，疲惫未消又踏征程。白晓明、林春富立即奔赴千里以外的朝原林业局。山路崎岖，雪大路滑，稍不小心就会跌入万丈深谷。白晓明率队在山路上艰难的行驶，历经了二十几个小时的连续行军，终于达到了目的地，并很快找到了周振发夫妇。这一趟总算是没白来。经过周振发夫妇，终于了解到以下重要情况： 1月27日早晨六点钟，袁宝全领一个陌生男子到过周振发家。那个陌生男子身高一米七左右，体态较胖，戴着一顶射鼠帽，上身穿黑色夹克。后来听元宝全说，那个人是他的狱友，姓沃。两个人在周家吃过饭后，早上八点钟就离开了周家，此后去向不明。这个重要线索的出现，使127案件有了突破性的进展。为此，专案组于2月3日在南木指挥部召开了第三次案件讨论会，也就是情况碰头会。会议就突破全案前的几项工作做了综合的分析与部署。第一，根据几天来的侦查情况及线索，可以确定专案指挥部的分析是正确的，侦查方向及目标是对头的，也说明前段工作是成功的。二，可以认定袁宝全及其狱友沃某为127案的犯罪嫌疑人，理由是袁与沃具备作案时间以及作案条件，与戴有才是熟人，而且有经济往来。此外，更重要的是，原他狱友沃某的体貌特征与戴有才之妻领着去朋友家借钱的那个陌生男人的体貌特征是一致的。三，原与其狱友作案的逃跑路线应该是到富区，再到甘南，然后再出逃，因为富区到甘南的直线距离超过五十公里，而且交通方便。会议确定下一步的工作应该立即查清姓沃的狱友的情况，并全力缉捕袁宝全归案。于是。几路人马又分头行动了，在南木警方的配合下，对元宝全狱友的调查进展得非常顺利。很快查明，元的狱友叫沃英杰，男，四十一岁，曾经是内蒙古呼伦贝尔盟市东海拉尔车站工人，后因为盗窃机动车被判处了有期徒刑八年，与元宝全同在成吉思汗监狱服刑而相识。劳改释放之后，沃英杰在南木整天是游手好闲，东游西逛，无固定住址。但是其在鄂温克旗有一所住宅，经常在家中居住。当办案人员快速赶到其家中时，沃英杰已于1月19日就离家不知去向。于是专案组决定抽出专门警力全面控制沃英杰的家，同时向内蒙古自治区各地公安机关发出协查通报，与内蒙古公安机关成立联合侦破组，务必使袁宝全与沃英杰归案。2月24日，在外面躲藏多日的沃英杰终于回到家中。他自以为神不知鬼不觉地避过了警方的视线，想回家探探风声，没想到一进家门就被警方擒获了。侦查人员当场从沃英杰身上搜出了一支五四式手枪，经检验，这支枪正是用来杀害戴武才一家人所用的枪支。审讯沃英杰，他交代，他自从1995年劳改释放之后，一直无业可就，就靠着盗窃维持生活。去年。魏英杰在盗窃某单位的金库时，本想盗窃点钱就走，没想到金库里面全是枪支，他就顺手拿了一支。1月16日，狱友元宝全找到他说：“春节就快到了，要出去抢点钱。”魏英杰答应之后，就跟随着元宝全先来到元宝全牙克石的一个朋友家，因为这里人多眼杂，没找到下手的机会。元宝全又把邪恶的目光盯上了其在林甸县的一个朋友，可是魏英杰与元宝全到了林甸县之后。恰巧邻店的朋友不在家，又没能下手。这回，元宝全孤注一掷地把抢钱的希望全部压在了戴武才身上。他知道戴武才有钱，可以在戴家抢到很多钱。于是，两个人于一月二十六日晚来到了弗拉尔基区戴武才家。此时，尚蒙在鼓里的戴武才见朋友领着一个陌生男子到来，还告诉妻子张平炒菜招待元宝全与沃英杰。席间。元宝全对戴五才说：“他们有一些狍子肉要卖，问戴五才是否有钱要。”戴五才说：“我有的是钱，你们有多少狍子肉我都要。”元宝全一听这话，给魏英杰使一个眼色，两人假装上厕所，就到外面研究杀人抢劫的方案。晚上十点，魏英杰趁着戴五才不备，掏出了五四式手枪，将戴五才击毙了，同时与元宝全一起将戴的女儿和戴家的保姆砍伤了，然后他们对戴家洗劫。在没有抢到钱的情况下，沃英杰押着戴武才的妻子张平到其朋友家借了一万块。钱到手之后，沃英杰将张平押回家中杀死，又用手枪将已经被砍得奄奄一息的戴武才的女儿戴云月保姆藏和仙打死。然后，两人连夜租车逃往了甘南县袁的表弟家。在袁的表弟家分手后，沃英杰跑到外地躲藏，袁保全不知去向。霍英杰的归案是幺二七案件水落石出，案件历时三十天，累计行程达到了五千多公里，动用汽车三十多台次，走访查证的人数也达到了三千多人。但另一名主犯袁宝全尚没有归案，警方的缉捕工作尚未结束。一九九九年八月十日傍晚，一辆警车从千里之遥的通辽大地风驰电掣的向齐市方向驶来，车上押解着逃逸两年多的九七幺二六富区特大抢劫杀人案。犯罪嫌疑人袁宝全，袁宝全是内蒙古自治区扎兰屯南木林业局职工，曾因为伪造票证诈骗被判刑两次。一九九四年刑满释放之后，原与他的狱友沃英杰相勾结，在呼盟的西部地区盗窃金库四十余起。袁宝全逃跑之后，副区的分局刑警始终未放弃对袁的追捕工作，民警们十余次到南木林业局积极查找线索，寻觅袁的踪迹。经过艰苦细致的侦查，终于获取了袁宝全逃往哲里木盟，也就是通辽市的重要线索。哲里木盟，也就是通辽市，位于内蒙古的中西部，方圆千里，地广人稀，抓捕工作相当困难。追逃小组决定从原在哲里木盟的两名狱友入手，来个顺藤摸瓜。到了目的地之后，民警们了解到原来一名狱友王某为无业游民，找他有一定困难，而且还可能打草惊蛇。而袁的另一名狱友包某出狱之后重新做人了，已经在当地的某金融部门有了正式工作。于是，民警们找到包某，经过交代政策做工作，包如实的反映了袁的情况。袁去年突然找到包，说是家中发水，生活无着，包便帮其在城郊租了间小房子住下。这个线索的获得，将民警们长途奔波的劳累冲刷得无影无踪。大家立即研究捉拿袁的具体方案，并决定。先由包把袁从家中调出来，然后在外面将其抓获。九日下午，在当地公安机关的配合下，民警们对袁家实施了严密的布控。然而袁却不在，民警们只好埋伏守候。十五时许，天下起了大雨，路上很少有行人。为了防止暴露目标，林春富把布控范围扩大了一百米。晚上七点左右，袁宝全终于出现在包围圈内。刑警们迅速包抄，企图逃窜的袁宝全还来不及反抗，就被一举擒获了。试图抵赖的袁宝全得知警方来自外地的时候，竟脱口而出：“你们是齐齐哈尔的警察？”额头上顿时冒出了豆大的汗珠。历时两年多，行程八千余里，参战民警吃尽了千辛万苦，终于将凶手缉拿归案了。好，这个案子就讲到这里。小东的个人微信号六五七六二六六，感谢您的收听，咱们下期再见。